Si trajo su Biblia, vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Marcos, segundo libro de su Nuevo Testamento, el capítulo 10 y el verso 46. Damos gracias a Dios esta mañana que ha estado, ha podido estar con nosotros nuestro hermano diácono, uh, hermano Luciano García, y uh, ha tenido una buena noticia esta semana. Damos gracias a Dios por ello. Uh, ya luego Él nos estará testificando cuando uh, tengamos, uh, Él tenga ya la oportunidad de hacerlo. Uh, pero damos gracias a Dios esta mañana porque a uh, los médicos trabajan por el médico de médicos. Y por la gracia de Dios, nuestro hermano Chano está con nosotros y está bien y más bien cada día. Uh, y damos gracias a Dios por su hijo y por su siervo y también la hermana uh, Marianne que ha estado uh, ahí. Uno nunca sufre solo. ¿Cuántos saben que cuando pasa uno por dif momentos difíciles, pasamos todos por ahí? Uh, va el enfermo y luego va el que va con él. Y Dios da gracia al enfermo como también al que le ayuda. Así que si usted está sirviendo o ministrando a un enfermo, usted tiene la gracia de Dios uh, en su vida. Uh, así que esta mañana damos gracias a Dios por esa abundante gracia que nos ha dado. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, Ten misericordia de mí. Y muchos le re reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose. Mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo. Ten confianza. Levántate. Te llama. Y él entonces, arrojando su copa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, te doy gracias esta mañana por esta palabra poderosa y viva, la cual no se compara a ninguna palabra, a ningún libro escrito por los hombres. Esta mañana te pedimos, Señor, que vengas a hablar a nuestro corazón conforme tu palabra y conforme tu habilidad para hablar. Habla a cada una de nuestras necesidades y hazlo, oh Dios, en el poder de tu Espíritu. Unge mis labios de barro esta mañana para predicar tu palabra 
lo recibimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén, amén, puede tomar su lugar antes de ir a la base de este mensaje esta mañana quiero anunciar que ya esta mañana estaremos puede tomar su lugar estaremos abriendo nuestros salones nuevos para los niños la guardería ya estará abierta esta mañana así que al terminar este servicio les voy a invitar que salgan conmigo hacia el pasillo y vamos a dedicar ese lugar para la educación de nuestros niños y vamos a darle gracias a Dios que Él nos ha provisto esta, esta gran oportunidad y también quiero anunciar que ya está a la puerta nuestra celebración de la Pascua, nuestra celebración de la Semana Santa y esta, este fin de semana que viene el próximo domingo a las 3 de la tarde vamos a estar teniendo una celebración para los niños este año va a ser distinto a los años anteriores nuestra celebración del de domingo de Palma será para nuestros niños vamos a tener aquí un tiempo de estudio y educación para ellos luego van a salir afuera a tener ese tiempo de, para disfrutar y luego el, el día del viernes de Semana Santa por supuesto vamos a tener aquí nuestra celebración Y vamos a estar participando de la Cena del Señor viernes de la Semana Santa a las 7 de la tarde Y el día domingo de la Semana Santa vamos a hacer algo distinto Vamos a tener un servicio unido a las 10 de la mañana Solamente un servicio a las 10 de la mañana los dos, Las dos partes de la congregación español e inglés Vamos a tener un servicio en bilingüe Así que véngase preparado con eso en mente Pero ese día domingo vamos a tener un desayuno A las 8 de la mañana Entonces queremos que se venga de todas maneras Tempranito y vamos a desayunar juntos Tener ese tiempo de convivio Vamos a tener un desayuno uh, clásico Como ustedes uh, les gusta Y también un menudo por ahí so, Haga planes, tráigase a la familia Y queremos que usted pueda disfrutar La Semana Santa con la congregación de inglés Sabemos que tiene hijos y hijos a hijas, a nietos que quieren venir a la casa de Dios ese, do, ese domingo Vénganse a las 10 pero a las 8 vamos a desayunar juntos Porque la Semana Santa nos recuerda es un tiempo único en el año En el cual podemos voltear nuestra atención así a la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y esta mañana quiero tomar este momento para comenzar a tomar nuestra atención y voltearla así a la cruz cuando leemos el capítulo 10 de el libro de San Marcos estamos leyendo el comienzo de la semana santa la semana en la cual el Señor Jesucristo será entregado a la cruz Estará, será puesto en una tumba Dice la escritura que Jesús saliendo de Jericó Ya en este momento Él va rumbo a Jerusalén Y será su última vez de ir 
a esa ciudad Dentro de, unas, de unos ocho o nueve días El Señor estará en la tumba Y la historia del de Hijo de Dios sobre la tierra Tendrá uh, un fin y un comienzo poderoso El cual conocemos como la resurrección Pero en este pasaje vemos algunos elementos Los cuales nos hacen ver y entender La, la mentalidad y, y el, el concepto de nuestro Señor Jesucristo antes de su cruz Si usted lee el capítulo 10 de San Marcos Comenzando en los versos anteriores Leemos que Jesús iba hacia Jerusalén y iba ya con este pensamiento que su muerte estaba eminentemente para llegar. Dentro de unos días su, uh, su discípulo Judas lo va a entregar uh, por, uh, por la plata. Y ahora vemos que Jesús le llama a sus discípulos en este último viaje a Jerusalén. Y les comienza a decir que él va a ser llevado a Jerusalén, va a ser entregado por las manos de los judíos a los gentiles y que él será puesto a castigo y después a muerte. Usted puede entender la tensión que hay en, la, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él es completamente Dios, ciento por ciento Dios, pero también es ciento por ciento Hombre, su humanidad reciente siente el peso, la carga de esta obligación y de este trabajo que él va a llevar a cabo para la humanidad. Y mientras él va, dice la escritura, varias cosas que él nos da en detalle, Jesús va hacia Jerusalén. Notemos que él no va corriendo de la cruz, sino que va caminando hacia ella. No va tratando de evitarla Sino que va con propósito A terminar el trabajo por el cual Él vino al mundo Este es nuestro Señor Jesucristo El cual no corrió de la muerte Sino que la venció a través de la muerte misma El cual no se, no se uh, no dijo yo haré otra cosa, no hizo como Jonás y se fue en la otra dirección, la dirección opuesta Sino que él va con su rostro hacia Jerusalén, va con su rostro y su determinación a morir en la cruz Muchos de nosotros quizá vivimos en esta vida con una idea de cuál es nuestro propósito de edificar algo de establecer un hogar de, de tener una un empleo o una empresa pero Jesús vino con un propósito solitario vino a morir Jesús no vino a hacerse anciano no vino a tener nietos y no vino a tener una casa grande con una con una yarda grande sino que vino con un propósito y su propósito era la cruz en los días de, de su um, caminata hacia Jerusalén nadie lo podía desviar de su propósito. Cuando él le anunció a los discípulos que él iba a morir 
Pedro le dijo no señor yo no lo voy a permitir pero Jesús le dijo apártate de mí Satanás lo, le dijo Pedro gra, gracias por lo que quieres hacer pero yo tengo que llegar a la cruz y esta mañana yo le doy gracias a Dios que Jesús llegó a la cruz le doy gracias a Dios que nadie lo pudo desviar de su propósito alguien alabe a Dios esta mañana porque no es nuestro Salvador llegó a la cruz y porque Él llegó a la cruz a mi vida llegó la salvación, a mi vida llegó el perdón, a mi vida llegó la paz, a mi, a mi vida llegó el gozo, alguien alabe a Dios porque porque cuando Él llegó a la cruz a mi vida llegó la libertad, a mi vida llegó la sanidad divina, a mi, a mi vida llegó el Espíritu Santo de poder. Él iba hacia la cruz y dice la escritura que él caminaba adelante de ellos. El líder nuestro siempre camina adelante de nosotros. Este líder el cual usted y yo tenemos no es líder de atrás. No dice vayan allá, entren ahí a ver qué hayan, sino que Él va adelante de nosotros. Oh hermano, usted y yo no tenemos que temer porque no hay cuarto oscuro en el cual Jesús no ha entrado primero adelante de nosotros. No hay crisis, no hay tempestad, no hay problema que usted y yo podemos entrar el cual Jesús no entró primero. Alguien alabe a Dios porque Él va adelante abriendo Camino. Él va adelante haciendo, haciendo la vedera por la cual usted y yo tenemos que caminar Él entró primero a la muerte para que cuando usted y yo entráramos a la muerte Y a la muerte no tuviera temor y a la muerte no tuviera poder sobre nosotros Entró primero a la muerte para, ses, para callar para siempre el poder de la muerte y darnos vida y resurrección lo vemos que él va adelante de nosotros pero también dice la escritura que él caminaba solo los discípulos van con él hay una multitud hay una gran hay una gran cantidad de personas viajando pero él viajaba o caminaba adelante y caminaba solo su mente llena de la cruz. Los detalles de su muerte él los predijo con una exactitud profética. No estaba incierto a lo que le esperaba en Jerusalén. Entonces lo vemos con una claridad caminando solo. Hermano usted y yo cuando vemos a Jesús caminando solo Vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo Y hay momentos en la vida cuando el ser humano tiene que caminar solo Días cuando nadie entiende lo que estás pasando Cuando nadie sabe lo que piensas 
Días cuando hay una, una nube de pensamientos, de dudas, de, de ansiedades Una, una nube de, de cosas sobre nuestra mente y tenemos que caminar en soledad Yo me imagino que cuando él caminaba en soledad caminaba hablando con su padre Terminaba, caminaba con esa, con esa, ese peso de la cruz Ya estaba sobre él La muerte encima Pero él caminaba en soledad Y hermanos tenemos esta confianza Que cuando caminamos solos No estamos solos Que cuando estamos solos No estamos solos Sino que hay una divina presencia De nuestro Padre con nosotros Que hay un Dios el cual Aparece a nuestro lado Para darnos su auxilio Para darnos su uh, ayuda Y su, uh, su, su paz Él viene para caminar con nosotros Los discípulos no entienden lo que está para pasar cuando usted lee los evangelios Jesús le dice que él va a ir a la, muer a la muerte Va a ir a morir en la cruz y ellos lo, la cosa que le dicen el Señor Queremos sentarnos uno a la derecha y uno a la izquierda en tu reino Es como para decir muchacho ¿qué estás pidiendo ahora no es el momento para eso Nadie más podía entender lo que él estaba pensando Los discípulos dice la escritura que ellos caminaban detrás de él Caminaban detrás de él y estaban atemorizados Había, había un sentir que algo peligroso estaba por venir Caminaban con esa ansiedad de lo que estaba para ocurrir y Jesús una vez más les llama y les dice Muchachos yo voy a ser entregado por los judíos a los gentiles y voy a ser expuesto a castigo Me van a escupir, me van a castigar y me van a matar pero al tercer día resucitaré Yo quisiera que en ese día los discípulos dijeran amén Pero como que no oyeron nada No dijeron amén, aleluya, gloria a Dios Como que no escucharon lo que Él dijo Oyeron de su muerte, oyeron, oyeron todas estas cosas Pero esto no, no estaba entrando a su, a su mentalidad Había un temor en ellos La resurrección no la podían comprender Lo que usted y yo tomamos como un hecho, lo tomamos como algo ya establecido La resurrección del Señor Jesucristo para ellos era algo que no podían entender Quizá su, su mente, su, su habilidad para oír estaba cerrada Entonces vemos algo tenso el grupo con Jesús y sus discípulos caminando con una poco de un poco de tensión Así como cuando hay, hay algo en la casa cuando hay una poco de, un poco de tensión Que hay un desgusto, alguien quemó las tortillas o, o se le olvidó el pan al hermano en la tienda No sé qué quizá ha pasado pero a veces hay, está tenso el asunto en la casa 
Si entra uno, uno de, de uh, visitante, siente la tensión. ¿Qué pasó aquí? Algo no, algo no está bien. Y mientras dice la escritura, ellos van saliendo de Jericó. Todas estas cosas están sobre sus mentes. La multitud está caminando con ellos y muchos van y vienen porque es tiempo de la, la celebración de la, de, la, de la fiesta de la Pascua y Jericó está lleno porque es un, es un camino de Jerusalén a Jericó el, por el cual todos tienen que pasar entonces hay un gran uh, movimiento de gente y en este momento Jesús va caminando con su mente en, en la cruz los discípulos van perplejos, asustados, no saben Qué les espera allá quizá ellos están más, uh, más temerosos de sí mismo que para Jesús Y entre todo esto hay un ciego sentado al lado del camino Ahora entramos a la escena de este ciego dice la escritura que él era un ciego el cual pedía limosnas, esto nos da a entender que este ciego era pobre. No quizá es mucho uh, ser, ser uh, rico y ser ciego, pero es más fácil creo ser rico y ser ciego que ser ciego y ser pobre. Tenía la doble maldición de ser, estar ciego y ser pobre Quizá si soy rico y ciego Puedo pagarle a alguien que me haga los mandados puedo, pero, pero cuando soy ciego y pobre Es doble maldición Y dice la escritura que su nombre era Bartimeo, hijo de Timeo Que implica, dicen los eruditas que implica que este ciego era hijo de un ciego Triple maldición El ser ciego significa no puede ganar No puede hacer dinero, no puede ganar una vida Entonces cuando hay una generación Una generación que no puede suplir para sí mismo hay una pobreza pero cuando ya la pobreza va en dos generaciones, dos ciegos. El, el hijo de, de un ciego ahora ya lleva con él no solamente su propio problema. Pero llega con él la, la, la herencia de esta vida, de estos problemas, de esta maldición. Hermano yo no sé si usted puede ver en Bartimeo que usted y yo estábamos como él. Destituidos de la gracia de Dios, pobres y ciegos. Hijos de un ciego porque por, por nacimiento somos hijos de Adán y somos hijos de, de un ciego, hijos de un pecador Venimos a la tierra ya con la mancha de la perdición del pecado Diariamente lo llevaban a este hombre ciego y pobre a la, al lado de la calle para pedir limosna 
Y él sacaba su saco y lo tendía ahí O, o quizá uh, tenía una copa la cual él usaba para recibir aquellas limosnas que le iban a dar Y ese tiempo era un tiempo muy bueno para que él estuviera allá en, la, en, en el camino Porque como les he dicho todos van viajando a Jericó Y cuando todos van, uh, perdón a Jerusalén, todos van viajando a Jerusalén Entonces si él está Sentado al lado del camino y todos Tienen que pasar por ahí todos lo van a Ver y entre los todos alguien le va a Dar un poco entonces este es el momento Mejor del año para pedirle limosna Este es el mejor tiempo para para pedir Limosna porque van todos los justos a Jerusalén Entonces lo llevan, lo sientan ahí, esto es algo diario, hay una rutina la cual él está siguiendo Va y pone su manto, su copa, comienza a pedir limosna, es una época buena para hacerlo Pero de repente dice la escritura que él escucha que Jesús va pasando por ahí Que Jesús va pasando por ahí y cuando, cuando él escucha dice la escritura que él escuchó y él comenzó a gritar algo ocurre en él Algo, algo se despega en él porque, porque este ciego aunque era ciego tenía una revelación espiritual de quién era Jesús Aunque sus ojos no podían ver su espíritu sabía quién era Jesús Hay muchos que tienen la vista natural pero no tienen una vista espiritual, una revelación de quién es Jesús. Entienden uh, uh, las cosas naturales pero no entienden las cosas físicas. Hay una gran ceguera en nuestro día para las cosas espirituales. Oh hermano pero este ciego tenía una revelación de quién era Jesús le digo esta mañana es lo que el mundo más necesita hoy es tener un encuentro con Jesús tener una revelación de quién quién es Jesús poder verlo a él como él es en su gloria oh, hermano usted y yo cuando tenemos una revelación de quién es Jesús nadie nos lo puede quitar Si usted tiene un entendimiento natural, usted tiene un entendimiento quizá educativo, se lo han enseñado, se lo han dicho, eso es fácil de olvidar. Pero cuando usted ha tenido un encuentro con Jesús, ha tenido una revelación, algo espiritual, sus ojos han sido abiertos, ya nadie se los puede cerrar, ni el hombre ni el diablo puede cerrarlos, ya usted tiene ese entendimiento. De quién es Jesús Y él comienza a gritar Pero la realidad es que no comenzó a gritar Comenzó a orar ¿Cuántos saben orar? Jesús dijo mi casa será casa De oración Bartimeo comienza 
a orar Le digo esta mañana que esto debe ser Tiene que ser la primera respuesta a, a cualquier situación que enfrentemos Es coger pronto eh, la arma de la oración antes de coger el chisme, antes de coger el, 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 el rincor o, o el, a, 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 alguna otra cosa, la, la, las ideas del hombre, tenemos que coger la arma de la oración. Bartimeo comienza a orar. Quizá ese día él pudiera haber pensado, si yo me entretengo con este Jesús, voy a perder mucho tiempo pidiendo limosna. Es como un hermano que yo oí que dijo el, el, el pastor Estaba un visitante, visitante, predicador visitante Y dijo hermano usted venga para acá Y dijo el Señor me dice que él lo quiere sanar Y él le hacía así Y le dijo al pastor ¿Qué no quiere ser sano? Dice me van a quitar el cheque Prefería estar enfermo que perder el cheque Pero Bartimeo cuando él oye que Jesús viene por ahí No está pensando voy a perder la limosna No está pensando voy a perder el cheque No, él está pensando yo voy a tratar de obtener mi milagro Este es mi día para un toque divino Alguien alabe a Dios porque Jesús Está pasando por aquí La Biblia dice que la fe Viene por el oír Oír la palabra De Dios Alguien alabe a Dios porque la palabra Produce fe La palabra produce fe cuando usted se encuentre en un problema no corra a ver qué dice el médico, a ver qué dice el, el abogado, a ver qué dice el noticiero. Váyase a la palabra de Dios porque la palabra de Dios produce fe y la fe es poderosa. La fe mueve la mano de Dios La fe trae milagros La fe atrae liberación La fe trae provisión y Hermano usted dijo Cuando tenemos esa hora de necesidad Nuestra fe tiene que estar edificada Sobre la palabra Cuando él oyó Jesús va pasando su fe creció y su fe comenzó ahora. Les, les, les pregunto una vez más cuántos saben orar. Yo sé que todos saben orar, todos sabemos orar. Aunque nunca ha orado, cuando viene un problema suficientemente difícil, todos. Sabemos orar Si usted va en un avión Y va con un ateo Y el ateo dice yo no creo en Dios El momento que el avión comienza A caer del, del cielo Ese ateo Conoce a Dios y sabe orar 
Si usted está en la frontera de una batalla Y comienza el ateo a decir que no hay Dios Y que, y que no hay Biblia y que no hay palabra Y comienzan a volar las balas por ahí eh, De repente ese ateo comienza a orar Algo pasa hermano cuando llega la crisis Aprendemos a orar aunque no sabíamos orar Este hombre comienza a orar no está gritando sin rumbo No está gritando sin dirección Sino que tiene una oración perfecta Una oración directamente a Jesús Él comienza a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Oh hermano me fascina leer Las oraciones de la Biblia Algunas son largas y, y tienen grandes palabras Pero otras son tan fácil como Ayúdame, ten misericordia de mí Cuántos hemos orado en la hora De nuestra necesidad Y no hubo palabrería sino Ayúdame Gracias a Dios que Él escucha las oraciones breves. Ayúdame, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora Él está gritando esta oración. Él no necesita que todos lo oigan, solo necesita que Jesús lo oiga. Usted no le tiene que decir el problema a todos, solo dígale a Dios. Si Él lo sabe, ya está el problema arreglado. Ahora, recuerde cómo viene Jesús. Si usted, si usted sabe que esta semana va a ser crucificado una cruz, los discípulos están atribulados y Jesús va pasando por esta escena y Bartimeo está gritando. Yo pienso si, si yo fuera Jesús en este momento, yo no tuviera tiempo para Bartimeo. ¿Será que, que mientras yo estoy pensando en la cruz y en el calvario y, y en, el, en la prueba de, de esa copa amarga y el momento de rechazo de mi padre espiritual que, que yo voy a tener tiempo para oír un ciego? Usted y yo en la vida tenemos que hacer decisiones donde vamos a poner nuestra atención. Y a, a veces especialmente cuando hay un momento crítico No hay tiempo, hay, hay una claridad de las cosas que se tienen que hacer Y me, me fascina que cuando Jesús va caminando adelante y solo Él oye la oración de un ciego Y se detiene. Pudiera haber dicho. No tengo tiempo. 
pudiera ver Quizás no, no, ni, no, ni lo tuviera que haber ignorado Simplemente los pensamientos que están sobre su cabeza Eran suficientes para quitarle la atención de cualquier otra cosa Pero aquí vemos la, el amor y la, lo, lo tierno que es el corazón de nuestro Dios Que aún en su hora de crisis tiene tiempo para la oración de un ciego Oh hermano yo me pregunto si él tuvo tiempo para Bartimeo mientras que él iba a la cruz Y si él tuvo tiempo para un malhechor mientras él estaba muriendo en la cruz No será que hoy sentado sobre el trono de la gloria no tendrá tiempo para oír la oración del justo Alguien alaba a Dios esta mañana porque él oye la oración de su pueblo Si Bartimeo se atrevió, se atrevió a orar en un día de crisis Yo me puedo atrever a orar en el día de gloria Yo me puedo atrever a orar y a creerle a Dios En este día Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y el pueblo le decía, cállate, estás haciendo mucho ruido, estás estorbando. Quizás los que tenían otros negocitos por ahí le decían, estás, estás haciendo problemas, vamos a perder dinero. Pero a él no, no le importaba qué le decían. ¿Sabe usted hermano que cuando usted comienza a orar por una cosa en particular El enemigo envía voces La voz de un amigo, una amiga, la voz de un incrédulo por ahí Que comienza a decirte qué tan difícil es, qué tan imposible es Que de esto murió mi tía, que de allá y de acá y que eso le pasó a mi tío Y, y comienzan esas voces a contradecir la oración del justo pero usted y yo tenemos que hacer como Bartimeo y no darle atención a las voces. Si usted se pone a, a ponerle a, atención a las voces va a perder la oración. Se comienza a creer, comienza a creer lo que dicen los demás Pero Bartimeo no le importa lo que dicen las otras voces Sino que sigue clamando Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y cuando Jesús se detiene y se tráiganlo acá Y ahora las voces dicen, anímate, ponte en pie, el maestro te llama. O oh, esta mañana te vengo a decir, anímate. Quizás no me oyeron, le dije que yo vine esta mañana a decir, anímate. 
O quizá recibió una mala noticia esta semana pasada, pero anímese, hermano. Quizá usted tiene alguna, alguna crisis en su vida, anímese, porque el, el maestro está llamando. Dice, anímate y ponte en pie. Ya no estés ahí acobardado bajo la circunstancia, bajo el problema, bajo la, eh, eh, el montón de problemas Sino que levántate, ponte sobre tus pies, tu oración, oración ha sido oída en los cielos ahí Ha sido escuchada por aquel que puede moverse a favor de su pueblo Cuando viene la mala noticia el Señor dice anímate Es difícil a veces hallar ánimo en, algunas, en algunos momentos de la vida Pero cuando usted tiene a Jesús tiene el ánimo Cuando usted tiene a Jesús hay ánimo Anímese Ya no esté deprimido ya no comience a contar los últimos días de su vida No esté planeando su funeral Anímese, póngase sobre sus pies Jesús le está llamando Dice la escritura que lo trajeron a Jesús Y Jesús le dijo ¿Qué quieres que yo haga? Dijo Señor quiero recobrar mi vista Y qué dijo el Señor ve tu fe No tu dinero, no tu esfuerzo, no tu sabiduría No tu entendimiento, tu fe te ha salvado ¿Cuántos tienen fe esta mañana? ¿Cuántos tienen fe esta mañana? Vamos a ponernos sobre nuestros pies esta mañana Y yo quiero que usted levante una oración a Dios esta mañana La cual sale de su, de su espíritu Una oración de fe Que dice Señor yo creo en ti yo creo que lo que tu palabra me dice es verdad Y que yo puedo recibir de tu mano Todas las cosas que yo necesito Vamos a venirnos a este altar esta mañana Porque Jesús te ve, Jesús te oye Y esta mañana te dice anímate Anímate, ponte sobre tus pies Y ven hacia acá, acércate a mí Porque yo tengo un propósito vivo, poderoso para tu vida Padre esta mañana tu pueblo ha venido a esta casa Nuestra fe es motivada por la palabra de Dios Nuestra fe es motivada por esa palabra la cual no puede errar Y nos animamos hoy Hoy nuestro espíritu recibe ánimo 
Hoy nuestro espíritu recibe energía, fuerza nueva Recibe aliento de vida, recibe esta mañana esa, Ese gozo que viene de tu mano Para ponernos sobre nuestros pies Ya no vamos a estar acobardados Bajo las, las cosas de la vida Sino que nos vamos a levantar y acercarnos a Dios Porque Él oye nuestro clamor Él oye nuestra oración Vamos, levante su oración esta mañana Levante su oración hacia Dios.